0: Bienvenidos a este inicio de, fe de semana de dosis chivas, es lunes 23 de agosto del 2021, se han jugado seis jornadas del torneo varonil del fútbol mexicano de la apertura 2021 y el equipo de Guadalajara sigue sin levantar, sacaron un empate aburrido sin goles y con pocas aproximaciones allá en Guadalupe, Nuevo León, ante los rayados de Monterrey. Pero antes de hablar de ese partido y de lo que se viene para el Guadalajara el próximo fin de semana, vamos directamente a lo que se va a vivir hoy en el partido allá en Tijuana, donde Chivas Femenil visita al, es, al equipo fronterizo. El reporte médico del día 21 de agosto decía lo siguiente. La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa sobre el estado de Cassandra Montero, quien sufrió una lesión durante la práctica de este sábado. A la mitad del entrenamiento, Cassandra Cuyo cayó apoyándose de su brazo izquierdo, lo cual le provocó una luxación de la articulación del codo y se tuvo que reducir en el campo. Posteriormente fue trasladada a una clínica para realizarle los estudios y se descartó fractura, por lo cual iniciará su proceso de rehabilitación con trabajos especiales. Su periodo para volver a la competencia será de aproximadamente dos semanas, sujeto a su evolución clínica, así informó la doctora Karina Martínez, médico de cancha del cuadro femenil. Y en consecuencia de esta lesión que sufrió el sábado Casandra Montero, este es el equipo que convocó Edgar El Chore Mejía, las 18 futbolistas que han viajado a la frontera norte, a la parte más lejana, o, o más, sí, lejana la parte donde, digamos, inicia Latinoamérica, que es Tijuana-Baja California. El partido está pactado a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, 7 de la noche, hora del Pacífico, hora de Tijuana, en el Estadio Caliente. Esto será también correspondiente a la jornada 6 de la apertura 2021. ¿Cuáles son las 18 jugadoras convocadas por el Chore Mejía? Celeste Espino y Carol Contreras en la portería. Jacqueline Rodríguez, Araceli Torres, Michelle González, Carol Bernal, Kimberly Guzmán y Damaris Godínez como defensas. Mediocampistas, Miriam Castillo, Isabela Gutiérrez, Victoria Acevedo y Carolina Jaramillo. Y en el eje del ataque Vanet Vázquez, Alicia Cervantes, Rubí Soto, Jocelyn Montoya, Gabriela Valenzuela y Atzimba Casas. Ese es el cuadro que estará formando parte de este partido donde el equipo de Chivas sigue manteniendo el subliderato de la competencia. Tanto Rayadas como Águilas juegan también el día de hoy y por lo tanto estos tres equipos seguirán disputando el subliderato ya que el equipo de Tigres consiguió una victoria más en esta jornada y de momento le toma cinco puntos de ventaja tanto a Chivas como a las Rayadas. Eh, ¿Cómo está el tema del viaje? Bueno, eh, este domingo después de cerrar su preparación en el Estadio Akron Salieron de ahí a las 12.30 de la tarde, tomaron su vuelo rumbo a Tijuana alrededor de las 2.43 pm vía la aerolínea Aeroméxico, con una escala en la Ciudad de México. Eh, después llegaron ya al hotel de concentración allá en Gama Tijuana, el Hotel Gama Tijuana, que se encuentra localizado en el Boulevard Tijuana en el 17226 de la colonia Otay Constituyentes. Todo esto lo mencionamos para todos los aficionados, los chivermanos que quieran asistir, apoyar al equipo rumbo al Estadio Caliente el día de hoy a las 9 de la noche. Deben salir del hotel alrededor de las 6 y media, 7 de la noche. Eh, obviamente, eh, con todas las medidas preventivas con respecto al tema del COVID, ahí podrán apoyar desde la frontera al cuadro del chiverío, que insistir, va a buscar esos tres puntos que lo sigan manteniendo en... O más bien pisándole los talones al cuadro de los Tigres. Y ahora sí, hablemos del partido del sábado. Por la noche, 9.30 de la noche inició este partido allá en Guadalupe, Nuevo León. Donde Chivas visitó al Monterrey y extiende la racha sin perder contra este equipo. Aunque en esta ocasión no pudieron sacar la victoria. ¿Cuál fue el cuadro que presentó Guadalajara? Novedad en la portería después del error garrafal de media semana de Toño Rodríguez y uno que otro que ya había cometido en este inicio de torneo, le costó la titularidad al guardavallas rojiblanco y ahora volvió a aparecer por enésima ocasión una rotación en la portería, en este caso Raúl Gudiño. Línea de cuatro con el Chapo Sánchez, Briseño y Olivas en la central, Miguel Ángel Ponce por el costado izquierdo, Molina y Alan Torres en la doble contención, Isaac Brizuela y Alexis Vega por derecha y por izquierda respectivamente, Jesús Angulo un poco retrasado del Chelo Saldívar y en la banca apareció Toño Rodríguez, el Tiba Sepúlveda, Mier, Mayorga, Beltrán, eh, Lamorza Flores, Antuna, Cisneros, Godínez y Oribe Peralta ese fue eh, digamos, el equipo que tenía a su disposición Víctor Manuel Bucetich en tanto, el equipo de los rayados empezó con Esteban Andrada en la portería, César Montes, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas, Estefan Medina, Maxi Mesas, Celso Ortiz, Ponchito González, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori y Dubán Vergara. El cuadro que presentó el once titular de Javier Aguirre para este partido que realmente dejó mucho que desear en lo que se refiere a espectáculo. Busetich sabía perfectamente que si perdía este partido con uno de los clubes con, los que, con el que ha tenido más éxito a lo largo de su carrera como director técnico, le iba a costar la chava, por lo tanto salió a amarrar el juego y realmente la mayoría del tiempo se disputó en el mediocampo. Al minuto 6, dentro de este juego trabado, ríspido que se disputó en el BBVA, Vino la primera tarjeta amarilla del partido. Esta fue eh, para Miguel Ángel Ponce después de una falta sobre Maximesa. Eh, antes, eh, antes del inicio del partido, Rogelio Funes Mori, el naturalizado mexicano, fue manejado por la directiva de los Rayados por los ya 123 goles con el equipo. Un goleador histórico que obviamente busca acrecentar la cantidad, la cuota goleadora con el cuadro regiomontano. Esteban Andrada tuvo este, a bien evitar un cabezazo de Jesús Molina en el área y así diluyó una jugada importante de la visita. Al 20... Eh, había pocas eh, llegadas como realmente fue todo el partido en ambas áreas y poco que decir, sobre todo el ataque de Monterrey, que dos minutos después vino un remate en el área de Funes Mori, el cual fue desviado por la defensa rojiblanca. Tres minutos después un choque fuerte entre Molina y Mier y el capitán es atendido por los servicios médicos de Chivas. Eh, la desatención de Guadalajara se hizo, pal se hizo presente al minuto 29 En dos ocasiones pudo rematar Funes Mori dentro del área Sin embargo no logró conectar en la primera En la segunda se fue muy por arriba del arco de Gudiño Realmente ahí el mellizo se perdió el primer gol del partido Chivas trató de reaccionar con un disparo de media distancia de Alexis Vega tras un pase por la banda izquierda sin embargo ese disparo, ese disparo pasó muy muy por arriba del arco defendido por Esteban Andrada al 39 la segunda tarjeta amarilla del partido una falta sobre César Montes, de Montes cortesía del Chelo Saldívar eh, ya sobre las postrimerías del duelo el árbitro agregó, agregó tres minutos y Saldívar al 47 tuvo una posibilidad dentro del área sin embargo se fue por encima de la meta eh, con este empate Chivas pues más que nada el cuerpo técnico de Guadalajara mantenía vivas sus esperanzas de que no fueran sus últimos 45 minutos dirigiendo al cuadro más trascendente de Latinoamérica eh, inició la parte complementaria, otra vez muy trabado el partido en el medio campo, vino una falta al 55 de Vega sobre Saldívar, esto provocó la primera tarjeta en contra del cuadro local y una jugada que pudo haber, el, pudo haber cambiado el destino del juego que sin embargo no lo supo aprovechar el Guadalajara en la última mitad del de del los últimos 30 minutos del partido fue la tarjeta roja a César Montes, quien realmente perdió la cabeza y dejó a su equipo con 10 hombres. Inmediatamente Aguirre tuvo que modificar, salió Duban Vergara para que entrara Edson Gutiérrez, modificar la línea defensiva y Guadalajara también hizo lo propio cuatro minutos después. Porque vinieron un par de movimientos, salieron el Chelo Saldívar y Miguel Ángel Ponce para darle paso a Godínez y a Mayorga. Dos minutos antes el Canelo Angulo cubrió, espal... cubrió de espaldas a la portería el esférico y tras una media vuelta sacó un disparo que se fue eh, desviado gracias a la tajada de Andrada. Al 65 volvió a aparecer de nueva cuenta Jesús Angulo, quien tuvo mayor participación a raíz de que tenían ese hombre de más y él fue el que medianamente lo hizo palpable en el terreno de juego. Sin embargo, eh, otro disparo que pudo contener el arquero de rayados. El mismo ocurrió al 67, cortando un centro peligroso dentro de su área y eh, al 70 vino una pausa de hidratación, a pesar de ser nocturno el partido, pues se sentía el calor fuerte ahí en la Sultana del Norte, más de 30 grados en lo que se refiere a la sensación térmica. Y bueno, ahí estaba esta situación. Joel Campbell, que llegó para esta temporada con el equipo regiomontano, entraba al tramo de juego dejando su lugar Alfonso González. Eh, también vinieron tres cambios más de Chivas al 75 que poco y nada le sirvió al cuadro de Bucetich para buscar el gol de la diferencia se fue Angulo, se fue Brizuela y se fue Molina para que entraran Antuna, Beltrán y Cisneros cinco minutos más tarde vinieron los últimos cambios de Rayados se, se, se fueron Funes Mori y Charles Rodríguez para que entraran Craneviter y Alfonso Alvarado ya en los últimos minutos pues poco pudo encontrar el Guadalajara de posibilidades. Por ahí una falta escasa que le dio posibilidades a rayados en un tiro libre sobre Joel Campbell. Una falta del Chapo Sánchez. Se agregaron cinco minutos más, pero eso no fue suficiente para que Guadalajara con un hombre de más pudiera aprovechar. Realmente siguen mostrando una ineptitud y una escasa profundidad a la hora de buscar el arco rival. Mucho o la gran mayor responsabilidad debe ser del cuerpo técnico que realmente no le ha brindado las, las herramientas suficientes al equipo de Chivas para buscar la portería rival, rival con variantes, no únicamente con modificaciones tácticas e incluso algunas de ellas improvisadas como ha sido reiteradamente sobre todo por la lateral derecha del equipo rojiblanco. Y mientras el equipo no funciona y parece ser ya la última semana sí o sí de Bucetich con el equipo, quien por cierto se negó a recibir preguntas en la conferencia de prensa, o sea, está ya completamente rebasado el entrenador de Guadalajara. Eh, el que habló fue Néstor de la Torre, quien en su momento fuera directivo del equipo y esto mencionó para eh, Claro MBS, Marca Claro. Creo que debe haber un análisis profundo en el fútbol como en la vida. El quedarte quieto esperando que se solucionen las cosas solas no es así. Hay que actuar y tomar decisiones en momentos apretados y es muy difícil. La posición de ellos, hablando de los directivos de Chivas, no es sencilla en estos momentos. Son responsables 100%. Obviamente, aquí hay algo de fondo, más allá de que tiene razón en lo que menciona, porque también él hace leña del árbol caído. Y es que Néstor de la Torre históricamente no ha tenido una buena relación con Ricardo Peláez. Y ahora que Peláez le está pasando de Caín con el Guadalajara, pues obviamente sale a tundirle con todo al directivo actual de Chivas. Un dueño contrata a un director deportivo porque supuestamente es el especialista. Tiene el conocimiento y la experiencia para poder lle llevar a cabo al equipo los objetivos que estás teniendo. Creo que el mensaje inicial fue muy malo, el decir vamos a ser campeones inmediatamente cuando contraste cuando contrataste a cuatro jóvenes que apenas tenían medio año de ser titulares en sus equipos entonces eso fue una contradicción fuerte y si de alguna manera eh, en aquella contratación de Antuna, Nangulo, Calderón, Peña que ya no está Madoña que ya no está eh, lo en, que en su momento iba a ser la contratación de este futbolista de Pachuca que por temas de doping ya no pudo llegar el regreso de Macías, pues al final estábamos hablando de que en su mayoría eran jugadores de corte juvenil que todavía precisamente no habían logrado esa consagración con el equipo y se terminó notando en el terreno de juego, sobre todo en los primeros meses de su llegada al cuadro más popular del continente. Si el dueño está de acuerdo con lo que tú estás buscando y tú lo planteas, entonces el director deportivo se vuelve el responsable al que le vas a aplaudir o al que le vas a chiflar. Cuando los síntomas, aunque no tenga resultados inmediatos del grupo, lo ves junto, lo ves que están logrando jugar el estilo y la forma que crees que a futuro te va a dar. Puedes aguantar proyectos. Cuando no es así, solo un tonto o un loco cree que van a mejorar las cosas si no cambias nada. Y aquí tiene mucha razón en esta parte de que han esperado demasiado un proyecto que realmente no se ve ese progreso que el mismo Néstor de la Torre menciona. Es cierto que a veces los resultados no se dan, pero sí se empieza a notar cierto estilo, cierto progreso en ciertas situaciones del, de, del trámite de los Juegos. Cosa que, digamos, después de lo que fue los cuartos de final con la América, antes el repechaje con Ecaxa y la semifinal con León, o sea, hablamos de la liguilla de hace un año, de ya prácticamente hace un año, de ahí no ha habido un avance realmente. Pareciera que hay un retroceso pero más que nada está el equipo completamente estancado en la inoperancia y la falta de argumentos que te puede dar el cuerpo técnico que más que yo en este caso culpar a los futbolistas veo a un cuerpo técnico que los ha confundido completamente y ya no saben ni por dónde moverle para que el equipo pueda dar ahora sí los resultados que la afición demanda. Pues ahí está la situación, va a ser una semana muy muy complicada para la institución, sobre todo para el primer equipo, porque la situación no avanza en lo absoluto. Van a recibir el, a las 5 de la tarde del próximo sábado 28 de agosto, el último partido de este mes, al equipo de los Rayos del Necaxa. Y parecer un partido a modo donde Guadalajara debería sacar los tres puntos. Después visitan Ciudad Universitaria contra unos Pumas que también son un equipo alicaído en este torneo. Y reciben a Pachuca, un equipo siempre complicado para Guadalajara. Eh, obviamente ya a partir del partido de Pumas estamos hablando que será posterior a la fecha FIFA. Concretamente al inicio del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Donde por cierto esta semana debería salir la lista de convocados. Y veremos qué jugadores de Chivas son tomados en cuenta por el Tata Martino. Para estos tres duros compromisos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. Y bueno, en la semana seguiremos hablando del tema, de cómo preparan este partido. Obviamente mañana hablaremos sobre lo que fue el duelo de esta noche allá en Tijuana entre Chivas Femenil y Las Cholas de Tijuana. Y, y también seguir contando lo que acontezca en el día a día de los equipos rojiblancos. Y hablando de eso, antes de cerrar esta emisión, vamos a destacar un poco lo que fueron los partidos de la Sub-18 y Sub-20 allá en Monterrey. En el Barrial, correspondiente a la jornada 6 de cada categoría de estos torneos espejo de primera, del equipo de Primera División. 2 a 2 quedó la Sub-18 contra Rayados. Los goles de Rayados fueron cortesía de Diego Escamilla al 11 y un autogol de Francisco Méndez al 45. Chivas, de hecho, empezó ganando el partido al minuto de juego con gol de Armando González. Y lograron eh, este 2-2 a también al 45 con doblete del mismo González. Y en el caso de la sub-20, pataron uno por uno. El gol de Rayados fue al 56, cortesía de Víctor López. Antes se había adelantado el equipo rojiblanco con gol de Enrique Ledesma en las postrimerías de la primera parte. Al 40 anotó este gol. Pues ahí está. Sumaron, pero no digamos, es suficiente para lo que también tendrían que aspirar estos equipos que provienen de la perla tapatía. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana con más información para todos ustedes. Recuerden, mañana les traemos el resumen y el, el análisis del partido entre Chivas Femenil visitando a las Cholas de Tijuana. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano.